0: Olá meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Isaías capítulo 61 Isaías 61 uma promessa de Deus para todos os filhos e filhas Versículo 6 diz assim Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor Vos chamarão ministros do nosso Deus Comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis Deixa eu ler de novo Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor Ministros do nosso Deus Comerei riqueza das nações e na sua glória vos gloriareis em lugar da vossa vergonha, havereis de ter dupla honra. Em lugar do opróbrio, exultareis na vossa porção e na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Meu Deus, nós estamos aqui nessa manhã com o um desejo principal no nosso coração que é adorar o teu nome quer te exaltar e dizer que tu és grande tu és rei, tu és senhor não há poder maior do que o teu, não há nome maior do que o teu, nesta hora nós te pedimos meu Deus, através da pregação da tua palavra, visita nos, manifesta a tua glória a tua unção e o teu poder, dá ordem aos teus anjos ministradores e nos marca, com o teu sobrenatural nos toca, que o teu reino se manifeste aqui, que a tua vontade seja estabelecida agora em nossas vidas na terra, como já é no céu, como igreja, nossa te adoramos e aplaudimos o teu nome que é precioso, santo e majestoso ei, aleluia vocês serão sacerdotes do Senhor ministros do vosso Deus ao lermos esse versículo rapidamente podemos dizer, poxa que promessa linda já é linda por si só mas quando entendemos o contexto desse texto ela se torna ainda mais profunda a realidade do povo de Israel, à época deste versículo, não era nada esperançosa, não era nada animadora, pelo contrário A realidade era uma realidade de exílio e de cativeiro, a realidade era uma realidade de desesperança Como se chega para alguém preso num cativeiro, sem esperança de futuro e diz Você novamente vai ser um sacerdote do Senhor, ministro do seu Deus como se chega para alguém no cativeiro Vivendo praticamente na escravidão E diz, você vai comer as riquezas das nações Como se chega para alguém no cativeiro e diz Na glória de Deus você vai ser glorificado Como que se promete para alguém Que para cada dia de vergonha Viria dupla porção de honra Somente aquele que vive pela fé É capaz de acreditar que Deus tem honra para os seus filhos Inevitável passar em nossas vidas momentos de afronta Sabe quando parece que o inimigo te escolheu Como test drive das afrontas do inferno Como test drive das lutas Das dificuldades, das aflições, das, dos ataques Afronta Dia a dia se sofre afronta Há uma promessa de Deus que eu quero liberar sobre nós você vai vir comigo aqui, nós vamos acordar até lá Há ah, uma promessa de Deus que eu quero liberar sobre nós Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Antes de continuar essa pregação eu Quero te dizer que acabou a humilhação Acabou a humilhação Acabou a vergonha Acabou a afronta Deus é capaz de se levantar pelos seus filhos Para dizer um basta Para dizer um chega Para dizer no lugar da vergonha Eu sou capaz de trazer honra o que a Bíblia quer dizer com isso? Humilhação na, na, na linguagem original bíblica Tem dois significados Humilhação primeiramente significa Vergonha Vergonha é quando você está sendo atacado E muitas vezes perdendo a guerra E aos olhos de todos está envergonhado Vergonha para alguns representa um tempo de desemprego um tempo de falência espiritual, um tempo de falência financeira, vergonha para uns, às vezes é o período que se espera enquanto solteiro, até que Deus cumpra a promessa de que você forme uma família, vergonha para alguns é aos olhos de todos, não viver as promessas de Deus que você tanto profere, vergonha, vergonha é a mesma raiz da palavra humilhação na Bíblia, também a mesma palavra para humilhação é a palavra afronta, que literalmente significa dizer como o inimigo tem coragem de me afrontar que ousadia é essa que ele tem de se levantar contra mim a pergunta não é se você vive vergonha ou afronta a pergunta é qual é qual é a vergonha e afronta em outras palavras a humilhação que o inferno tenta produzir contra você há um momento em que a humilhação acaba há um momento em que Deus diz do céu basta, chega eu sei que talvez muitas fases em nossas vidas Nós estamos como salmista No Salmo 42, versículo 10 Ele diz assim Constantemente os meus inimigos me afrontam Constantemente eu estou vivendo Afronta Mesma palavra para humilhação Os meus inimigos estão perguntando Onde está o teu Deus? Onde está o Deus que prometeu o que prometeu? Onde está o Deus que falou o que faria? Onde está o Deus que você diz servir? Onde está o teu Deus? É uma pergunta frequente Na hora da aflição Mas quando Deus do céu diz Acabou a humilhação É porque Ele pode mudar A nossa história É porque Ele pode mudar a sentença final É porque Ele pode agir de forma Sobrenatural Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui Há uma glória de Deus quando se busca Há uma glória de Deus quando se chega à sua presença, eu quero dizer nessa esta manhã acabou a vergonha Acabou a afronta Acabou a humilhação Do céu alguém diz Basta, do céu Deus vai se manifestar Sobre a tua história Acabou a humilhação Posso me lembrar de um jovem Que entra na narrativa bíblica Levando meio que um, um, uma, um, uma invertida de seu líder porque diz a Bíblia lá no início da história desse rapaz Na primeira menção bíblica dele Que Moisés, um grande líder, estava cansado, estava quase esgotado E no seu limite Deus diz a Moisés, Moisés reúne 70 anciãos E do Espírito que há em você eu vou derramar sobre os setenta anciãos Moisés faz isso e se, se multiplica em setenta Porém, tinha dois que, dos anciãos que não estavam naquele momento, naquela ocasião. E mesmo assim, continuam a profetizar lá no Arraial, lá longe. Esse jovem, cheio de, de, de intenções corretas, mas talvez um pouco imaturo. Procura Moisés e fala, Moisés, que absurdo. O povo está lá profetizando no Arraial, você não vai fazer nada. Alguém sabe o nome desse jovem? Se você está nos 100 dias da Bíblia, você está comigo. Josué. Josué quem se levanta com essa... Com essa... Com esse desejo de defender o seu líder Ao invés de, de, de receber um Poxa, é isso mesmo, vou lá resolver a questão Moisés fala, Josué, cara Quem me dera tivesse muito mais como esses setenta Já leva meio que uma invertida Fala, você está meio imaturo Você está tá se preocupando com coisas que não tem que se preocupar Isso só mostra o coração desse homem A Bíblia também registra Que Josué Estava entre os espias Que foi olhar a terra Que estava cheia de gigantes E somente ele com o Caleb Foram aqueles que disseram não nós, Apesar de terem gigantes na terra Nós vamos conquistar Josué Josué é aquele que quando Descia do, do monte em Êxodo capítulo 32 Moisés e a sua trupe Descia do monte Ele escuta um arraial fazendo festa Ele diz, nossa estão fazendo festa Não, era o, era o bezerro de ouro A Bíblia mostra a maturidade de Josué Mostra como ele vai amadurecendo Só que uma coisa é Ser o líder Que segue outro líder Em formação E da noite para o dia você ser O líder Eu costumo dizer que antes de criticar ou, 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 ou apontar erros, falhas Ou até sugestões de que Como uma pessoa deveria fazer diferente Você precisa entender qual é a sua realidade para o povo era fácil demais falar Ah Moisés tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito, tinha que ser daquele outro Ninguém era o um líder como Moisés Da noite para o dia Moisés sobe para visualizar a terra num monte e não volta mais E Josué, esse rapaz Que eu descrevi rapidamente sua história e narrativa bíblica Ele vai se tornar o líder Ele e dele vai vir a autoridade para conduzir a nação em todo novo ciclo, em todo o avanço que Deus quer trazer em nossas histórias, em nossas vidas, vai existir a ameaça da humilhação. Deixa eu falar de novo. Humilhação não é, não é somente a literalidade de você ser humilhado, isso é só a vergonha. Humilhação também é a afronta é quando o inimigo se levanta para afrontar, quando o inimigo se levanta para paralisar, entenda, sempre que Deus vai fazer algo novo em sua vida, você vai enfrentar a afronta, você vai enfrentar a ameaça da humilhação, porque a tentativa do inimigo de te fazer ficar quieto, lembre-se da frase de Davi para Golias por exemplo, quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo? Afronta Você vai enfrentar todos os dias Amanhã quando você acordar cheio de esperança para a semana Uma voz de afronta vai tentar dizer quem você pensa que é Para passar nesse concurso Quem você pensa que é para vender o que tem que vender Quem você pensa que é para se levantar com autoridade Porque a afronta faz parte do arsenal de ataque do inimigo Josué seria afrontado evidentemente O povo estava sendo afrontado mas Deus precisava se levantar para dizer, acaba a humilhação. Agora eu e você servimos um Deus que é o único capaz de dizer, acabou a humilhação. Acabou a vergonha. Acabou a afronta. Se prepare. O povo estava acampado nas campinas de Moab. Antes de entrar na terra prometida tinha um rio chamado Jordão. Eles teriam que atravessar esse rio. E o que Deus chama Josué É para se preparar para essa travessia Então nessas próximas duas horas e quinze Que nos restam desse culto hoje Que nada que hoje à noite ainda tem culto Pastor Rodrigo Foca vai pregar aqui Deus quer nos preparar Para que a humilhação acabe Para que a afronta cesse Está preparado para a travessia? Misericórdia Está preparado para atravessar? A humilhação vai acabar. Estou dizendo que a afronta vai acabar. O que afrontava os teus pensamentos. O que afrontava a tua emoção. O que afrontava os teus sonhos. O que afrontava a tua busca. O que trazia vergonha e humilhação. Vai acabar em o um nome do Senhor Jesus Cristo. E agora que você está pronto. Entenda o primeiro. A primeira camada. Ou a base de preparo. Ela se chama santidade. Não há como vencer a afronta se não houver santidade. Não há como acabar com a vergonha que o inimigo quer nos impor se não houver santidade Santificação é a chave Eu já ouvi mais amém, mas vamos nessa Josué capítulo 3, versículo 5 O Senhor disse a Josué, santificai-vos Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Para que eu possa ver maravilhas e estar incluso nessas maravilhas Eu preciso ter santificação Santificação é o único caminho Para que eu possa ter presença de Deus Sobre a minha vida Santificação é o único caminho Para receber a revelação completa do Pai Santificação é o único caminho Para que maravilhas de Deus ocorram na minha história Sem santificação Não há como ver ao Senhor Sem santificação Não há como ter revelação completa de Deus Sem santificação Não há como acabar com a humilhação 1 Pedro, por exemplo, capítulo 1, versículo 14 Como filhos obedientes Não se conforme com os desejos da carne Com as concupiscências que antes você tinha Quando era ignorante Essa ignorância ele está dizendo Quando você não conhecia o mundo espiritual Quando você não conhecia a presença de Deus Não seja como antes mas, versículo 15 como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito sereis santos, porque eu sou santo 1 Pedro, capítulo 1 versículo 16, isso é novo testamento, então isso não é lei isso é depois da cruz, então isso já é graça, e mesmo dentro da graça a Bíblia está dizendo, seja santo, caminhe em santidade, não tenha nenhum. Uma mancha na tua conduta com Deus, se não é impossível acabar com a humilhação. Só você sabe os teus comportamentos, suas atitudes, pensamentos, mas santificação é o caminho para a travessia. Deus, nessa manhã, quer te dar oportunidade para santificar, para se separar a Ele, para limpar as tuas vestes, para limpar a tua conduta, para usar o sangue de Jesus Cristo que te livra de todo pecado e dizer, Senhor. Muda meus pensamentos Comportamentos Mas eu me posiciono A humilhação que o pecado me impunha A vergonha que o pecado me trazia Nunca mais Nunca mais Acabou a humilhação do pecado Mas eu tomo essa atitude. Eu me comporto de maneira diferente Eu sei onde eu tenho que mudar Para que a santificação venha Sobre a minha vida Santificação é a base era Deus dizendo para Josué, Josué, prepara o povo, se santifica Santificação naquela época era um preparo Eles iam se preparar Para que a glória de Deus pudesse vir E neste preparo Pense comigo, eles estão antes de passar um rio Deus disse, se santifique A santificação envolvia uma mudança de comportamento na época E, e até hoje é assim, tá? Eles deixavam de beber bebida forte Eles deixavam de consumir alguns alimentos Eles passavam a buscar o Senhor Eles se preparavam para o que ia acontecer Eles preparavam para que a glória de Deus pudesse vir Normalmente Normalmente Normalmente, assim espero Todo mundo que se envolve numa, num, Principalmente no serviço de um culto de domingo Em uma igreja Se santificou O pastor foi buscar e foi orar Assim espero Passou horas na presença de Deus Horas na madrugada Buscando ao Senhor Para que preparado e santificado Ele possa derramar maravilhas de Deus A mesma coisa os adoradores A mesma coisa os diáconos A mesma coisa os que servem Todo mundo se preparou Creio em Deus que somente lá na Indonésia Sei lá se tem alguém na Indonésia assistindo Eu creio que não As pessoas vêm sem preparo Vem meio que desavisado O máximo que gastou de, de, Na presença de Deus na semana inteira Foi ler um post com uma frase de efeito de algum pastor E aí sobem no altar E, e vão tocar, e sobem no altar e vão pregar Pegam uma prancheta, pegam um negócio Sem santificação Não tem como Deus fazer maravilhas Sem santificação Não tem como Deus acabar com a humilhação É a base da Bíblia Para cada momento De santificação e entrega Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo. Eu estou anunciando aqui que a humilhação acabou. E Deus está te chamando para ser santo. Porque Ele é santo. Deus está te chamando para ter tempo na sua glória. Para ter tempo na sua presença. Porque esta santidade, este caminho de santificação. Te faz carregar um peso de glória diferente. Josué, agora que você santificou o povo. Faz o seguinte. Versículo 6 prepara o povo para acabar, acabar a humilhação, e a humilhação acaba quando eu levanto a adoração Josué 3, versículo 6 levanta a arca da aliança e vai à frente do povo, eu estou falando de um arraial que estava caído chorando, porque Moisés havia morrido o sinal para o povo que o novo tempo começou é, se santifica se prepara, leva a arca nos ombros, passa aos olhos de todo mundo, porque quando a arca se movia, o povo já sabia que um novo tempo iniciava, a arca é a representação de adoração. Então eu começo a adorá-lo independente da circunstância. Eu lavo, eu abro os meus lábios, eu levanto as minhas mãos e eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. Eu manifesto adoração ao seu nome, eu manifesto gratidão ao seu nome. Quando a adoração invade um local, quando a adoração invade a atmosfera, tudo começa a ser transformado. Deus quer nos levar para o um momento de adoração Tira a murmuração Tira a reclamação Tira a dúvida e, e levanta a adoração ao Senhor É isso que ele está dizendo Josué não olha mais para a morte de Moisés Para a dificuldade que vocês tiveram ao sair do Egito Adore Adore Já dizia o poeta Está chorando? Louve Está sofrendo? Louve não importa, louve Isso aí só para os canela top de fogo Seu louvor invade os céus É isso Louve Adore ao Senhor Adoração voluntária a Ele Deixa o inimigo Mais demoniado do que já é Porque foi justamente a adoração A área que Ele comandava nos céus Que lhe foi tirada Deixa eu falar de novo quando ele vê alguém que apesar da afronta Apesar da humilhação Se santifica e adora Não tem demônio no céu que fica mais ou menos endemoniado Quando vê um cristão adorando Eu não acredito que ele está adorando Olha a luta que ele está vivendo Olha a situação adversa que ele está passando Olha a afronta que eu estou colocando diante dos seus olhos E você está lá Eu te adoro, Deus eu te adoro, Pai Eu me santifico na tua presença Que a adoração comece a preencher a atmosfera Que a glória comece a preencher a atmosfera Acabou a humilhação Acabou a humilhação Mas adora antes que a humilhação acabe Então primeiro eu me santifico Eu adoro Se eu me santifiquei E adorei Eu estou no caminho para que a humilhação acabe E sabe como a humilhação acaba? Afirmação você não entendeu, eu vou te explicar. Josué era um trainee, era um mirim que todo mundo viu crescer ao lado de Moisés, levando umas broncas, levando os elogios. Era mais um ali no meio de todos. Deus o separa e diz assim: Josué, só se preocupa em santificar e adorar, o resto é comigo. Sabe o que ele diz em Josué capítulo 3, versículo 7? Hoje eu começo a a te engrandecer perante os olhos de Israel sou eu, não é você faz a tua parte adora e santifica porque hoje, não é amanhã, hoje exatamente agora eu começo a te engrandecer perante os olhos de todo Israel para que todos saibam que eu posso fazer de novo, para que todos saibam que eu sou um Deus que pode repetir benção, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo como Moisés, foi uma referência você será uma referência Eu continuo sendo Deus Eu cuido de todas as coisas Acabou a humilhação Acabou a vergonha Acabou a afronta Eu estou orando sobre a tua vida A humilhação A afronta A vergonha Que acompanhava a história da tua família Que acompanhava os teus últimos dias Hoje Deus não está dizendo amanhã Ele está dizendo Hoje eu começo A engrandecer o teu nome Diante dos olhos Daqueles que estão ao teu redor Hoje acabou a afronta Hoje acabou a humilhação Simplesmente creia Porque quando a humilhação Acaba Quando a afronta acaba Chegou a hora de Deus manifestar O seu poder Contra a afronta Sozinho você não pode fazer nada Contra a ameaça de vergonha você não pode fazer nada Contrárias da sua vida que você não tem resposta Você não pode fazer nada A não ser Santificar-se E adorar Santificar-se E adorar Deus eu não estou entendendo nada Santificar-se E adorar Santificar-se e adorar Porque Hoje 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 eu começo a te afirmar diante de todos, mas não só isso. E sabe como essa afirmação vai acontecer hoje? Versículo 10 do capítulo 3 de Josué. Nisto vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vocês. Eu certamente vou expulsar de diante de vocês. Cananeus, Eteus, Eveus, Perizeus, Girgazeus, Amorreus, Jebuseus. Todos os inimigos vão ser expulsos diante de vós. Nisso vocês conhecer, Deus está contigo, Deus está com vocês, Deus está no meio de vocês, eu vou recatar a base. não houve nenhum indício, pega a espada ainda, só adora só se santifica eu vou engrandecer mostrando o tamanho do meu poder eu vou mostrar que eu estou contigo eu vou mostrar que eu não te abandonei, hoje certamente eu expulso os inimigos que eram a sua afronta só pega a arca do Senhor Versículo 11 E passa na frente do povo Vai para o meio do rio Jordão Ei, Jordão é representação bíblica de travessia De uma página que vira de um, de um capítulo para o outro Lembre-se comigo que o próprio Jesus Cristo Ao começasse o ministério público na terra Foi se batizar nas águas do Paranoá Jordão porque Jordão significa Travessia para um novo tempo O que nós estamos lendo aqui É um momento Que marca uma história De 470 anos de espera São 430 anos de escravidão 40 anos andando no deserto E Deus está levantando um homem Dizendo para ele As tuas armas de guerra vão ser santificação E adoração Deixa eu falar de novo As tuas armas de guerra vão ser santificação E adoração E a afronta Vai ter que entender Que eu estou no meio de vocês Que eu estou no meio de vocês Se levanta para atravessar Se levanta Porque acabou a humilhação Porque acabou a afronta Tua fé vai ser afrontada todos os dias Tua esperança vai ser afrontada todos os dias as pessoas ao teu redor vão dizer onde está o teu Deus. Você mesmo vai viver circunstâncias e vai falar onde Deus está. A tua escolha, a minha escolha é Senhor. Eu me santifico e adoro. Eu me santifico e adoro. Parece simples, mas é dificílimo. Porque quando a afronta bate na nossa porta. Quando as coisas não estão saindo do jeito que achávamos. É justamente a santificação e adoração que vão ser roubados. Pode parar pra pensar Se as tuas alianças com Deus não vão começar a se tremer um pouco Se o teu desejo de adorar a Deus vai começar a fugir um pouco Se você nem louvor mais vai querer ouvir Nem pregação mais vai querer escutar pastor, então você não vai querer nem mais olhar a igreja você não vai querer nem mais pisar porque a afronta quer tirar de nós a santidade e a adoração mas quando nós trazemos de volta a arca quando nós trazemos de volta a devoção quando nós trazemos de volta a presença escute Deus falando a ti hoje 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 eu vou mostrar que eu estou no meio de vós Hoje eu vou responder o clamor da sua oração Alguém que precisa ouvir isso Então As águas do Jordão se abrem E eles começam a atravessar A arca está no meio do Jordão E Deus manda um WhatsApp para Josué ele havia criado um grupo travessia Tava ele Colocou Moisés para já arrebatado acompanhar E Josué dá uma olhada E tinha uma mensagem Olha, não esqueça de uma coisa O que Deus? Não esqueça de uma coisa O que Senhor? Pega um homem que representa cada tribo E do meio do Rio Jordão do leito do Jordão que vocês estão pisando agora. Fale que cada homem... Pegue uma pedra. Por que isso Senhor? Deixa eu falar de novo. Fale que cada homem... Pegue uma pedra. Não é depois que atravessar. É no meio da travessia. Pega uma pedra. Porque eu quero que todos lembrem... Que no meio... Da travessia No meio do caminho Vocês precisam lembrar Que eu continuo sendo Deus Depois que de vocês atravessarem é fácil Deus é maravilhoso, glória a Deus Mas vão vir piores travessias pela frente E vocês vão ter que ter pedras Para lembrarem, eu estou no meio Você não entendeu? Vou te falar em português Usando o meu exemplo, por exemplo Acabei de novembro para cá de passar, eu e a pastora, uma das maiores guerras, um dos maiores jordões, jordões que a gente teve que atravessar, se é que existe Jordões no plural. Ela ao descobrir que precisaria fazer uma cirurgia no, no, no pulmão. Vocês acompanharam o testemunho. Não tínhamos nenhuma outra opção, senão santificação e adoração. Santificação e adoração. Sendo o mais sincero possível e humano possível. Todos os dias a vontade era de, de, de subir no altar e santificar e adorar. Óbvio que não. Tinha dia que a vontade ia falar. Senhor, onde está o teu Deus? Felipe santifica e adora. Mas lembra das pedras no meio do Jordão. Uma das músicas que mais marca a vida da, da, da pastora. Desde que o Mateus... Ela engravidou do Mateus e, 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 e a gente teve a história do Mateus depois da dela É aquela música Oceanos Guia-me para que em tudo a gente confie Você sabe essa música né? No aniversário dela em novembro Ela via ganho um, um day spa Coisa de mulher e de homem também às vezes Um day spa Ela não teve a chance de usar Tamanha correria E o day spa ia expirar Ia vencer ela ia fazer a cirurgia numa quinta-feira de manhã Terça-feira eu falei para ela Mila, vai vencer Não há o que fazer, Para quem a gente vai ficar preocupado? Agenda o The Spa, eu vou te levar Mas eu sabia como motorista Que eram quatro horas de Day Spa eu fiquei quatro horas lá de fora, mas isso é um detalhe e... Agenda que eu quero te levar Vamos mostrar que a nossa confiança é em Deus Tipo, quem que, quem que é o doido Que vai fazer uma cirurgia Que vai tirar um pedaço do pulmão em dois dias E vai pro spa, tipo, fazer massagem Aquele que confia em Deus E aí nós agendamos O spa é dentro de um shopping aqui de Brasília É um spa, não é cristão Eu pensava que não era Aí eu estou lá com o voucher Quando nós entramos, pisamos dentro do spa Eu estou dando o voucher para a mulher Falando, não, olha, ela, ela agendou antes, tal, total Ficou um silêncio entre a mulher e a gente E eu comecei a ouvir o alto-falante de dentro do spa E estava fazendo assim só instrumental eu olhei para ela e falei você está ouvindo o que eu estou ouvindo? ela já começou a ficar emocionada eu fingi que estava bem e falei ah oh, Jesus e sabe o que Deus me falou? pega essa pedra do meio do Jordão da glória depois da travessia é mais fácil mas no meio do Jordão, pega a pedra. Eu estou falando com vocês agora. Vocês escolheram descansar, literalmente descansar. Eu estou mostrando que eu continuo no controle. A gente filmou um pouquinho, a mulher do spa não entendeu nada. Porque eu queria ter gravado essa música. Eu vou até pegar esse vídeo um dia. Filmamos. Ela foi para a massagem. E eu tive quatro horas para refletir o que tinha acontecido. Mas Deus nos deu uma pedra. No meio do Jordão, você entendeu? Meses antes, no dia que ela teve o diagnóstico, que a gente foi fazer uma tomografia para mim, que eu estava com o COVID e ela foi fazer a tomografia, porque eu insisti, vocês, vocês viveram o, o, o testemunho. A gente está no hospital e eu acabei de receber a notícia que eu ia ser internado, fiquei internado 48 horas, tipo tomando sopa do hospital, não tive nenhuma complicação mas porque Deus queria que eu estivesse no hospital para ela fazer a, a, a tomo ela fez a tomografia, quando ela acabou eu estou sentado numa sala do hospital ela está na antessala já meio preocupada porque eu ia ser internado chega um segurança do hospital vestido de terno e gravata olha para ela e diz assim eu sei que vocês são servos de Deus Deus está no controle vai embora pedra no meio do Jordão esse cara sai com o terno e gravata dele e vai embora Dando glória, segurança sobrenatural O médico chama ela na sala e diz Olha, tudo bem com o teu exame, só tem esse detalhe aqui Tem um nódulozinho no teu pão, Mas depois você pesquisa isso tipo, depois, depois você pesquisa Ela tinha acabado de ouvir do segurança Deus está no controle, não era por causa de mim Era por causa dela Estão aqui comigo? Eu entro no quarto, me instalo, abro a Bíblia Deus me coloca no texto de crônicas que diz A batalha pertence ao Senhor Nessa batalha vocês vão ter que lutar o que eu estou contando isso para você? Quando você começa a lembrar todo o testemunho Daquilo que Deus fez Você se lembra Existem pedras que Deus colocou no meio do Jordão Talvez hoje você esteja no meio do teu Jordão Sem perspectiva, sem esperança, sem resposta Recolhe as pedras Recolhe as pedras recolhe as pedras, você não entendeu, recolhe as pedras deixa eu falar de novo, recolhe as pedras e não é pedrinha que eles guardavam no bolso não porque a Bíblia diz assim, fala para cada príncipe fala para cada príncipe, cada cabeça de cada tribo olha o que ele diz, versículo 3 pega do meio do Jordão, doze pedras deposita no outro lugar, lá do outro lado faz o seguinte, versículo 5 levante cada um uma pedra sobre o ombro não é pedrinha que coloca no bolso. É pedra pesada o suficiente para carregar no ombro. Talvez o peso que você tem que carregar agora da afronta que o inimigo está colocando diante dos teus olhos o inimigo vai dizer, como você vai subir no altar pregar sobre fé pregar sobre esperança, você acabou de enterrar teu pai, tua esposa vai fazer uma cirurgia sobe no altar, eu quero ver carrega no ombro essas pedras escuta o que eu estou dizendo, carrega no ombro essas pedras, porque quando você carrega no ombro as pedras no meio do Jordão, você está dizendo, a afronta não é maior do que o meu Deus, a humilhação não é maior do que o meu Deus, a vergonha não é maior do que o meu Deus não desanima, não no meio da caminhada, carrega as pedras nos ombros, porque a humilhação vai acabar. Carrega a pedra nos ombros, porque a humilhação vai terminar. Eles atravessam. Renovam a aliança Deus chega para José e fala Josué, pega facas e faz e circuncida todo Israel de novo Porque tem uma geração que nasceu no deserto Que não sabe o que é circuncisão Renova a aliança Mostra o que é santificação Sabe o que você faz? Com as pedras que você tirou no meio do teu testemunho Edifica um altar E chama esse lugar de Gilgal vou te explicar não só te explicar, vou te mostrar Josué capítulo 5 versículo 2 faz pacas, facas de pederneira circuncida todos os filhos de Israel de novo muitos não estão circuncidados, nasceram no deserto Deus está renovando a aliança para com o seu povo e faz o seguinte, levanta um altar com as pedras do Jordão, levanta um altar e quando ele levanta um altar o versículo 9 do capítulo 5 diz hoje Josué Hoje, Josué, eu tirei de vocês o opróbrio do Egito. Por isso aquele local se chama Gilgal até o dia de hoje. Quem passa até hoje em Gilgal, lembra do que Deus fez na vida de Josué? Deixa eu te falar. Tem NVI aí? Tem a tradução NVI? Põe o mesmo versículo na, 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 na nova versão internacional. NVI. Só para você entender o que é o próprio. Você fica o próprio? O que é isso? Quem que é o próprio? Calma hoje Josué. Hoje eu removi de vocês, põe o NV aí. Aí tá no A. Obrigado. Hoje hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, você não o que estava dizendo? Deus estava dizendo para aquela geração, geração de 470 anos, que só teria como memória a escravidão do Egito, a humilhação do Egito, porque você, que, em fé, não parou na margem do Jordão, mas atravessou no meio dele, pegou pedras pesadas para carregar demais, mas carregou. Hoje, hoje, acaba a humilhação que vinha desde o Egito. Hoje eu estou tirando a vergonha E colocando dupla honra Há uma glória de Deus aqui neste lugar, nesta manhã Há uma presença de Deus manifesta nesse lugar, nesta manhã Eu quero que você comece a lembrar das pedras no meio do Jordão Do testemunho que ele vai contar no meio da história Porque hoje Deus está dizendo Eu removi a humilhação eu removi a vergonha. Oh. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Shara oh. barate kute barabacete. Shitiribarate kute barabacete.